0: Je vous invite à la prière. Merci Seigneur parce que nous avons pu fêter la, la venue de ton Fils Jésus parmi nous sur la terre. Et merci pour cette année écoulée, merci pour la paix et la liberté que nous avons de te prier, de lire ta parole, d'aller à les réunions en ton nom. Oui aide-nous à nous souvenir que d'éternité en éternité tu es le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs le Dieu unique et tout-puissant, à qui soit toute la gloire, l'honneur et la puissance. Ouvre maintenant nos cœurs, nos âmes, nos intelligences à ta parole et parle-nous par elle dans le nom de Jésus. Amen. La première lecture qui vous est proposée aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, les versets 16 à 20. Jésus se montre à ses disciples. Les onze disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites de mes disciples. »« Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Deuxième lecture proposée aujourd'hui se trouve dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 13, les versets 1 à 16. Comment plaire à Dieu Continuez à vous aimer les uns les autres comme des frères. N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. En effet, en la pratiquant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, puisque vous avez, vous aussi, un corps exposé à la souffrance. Que le mariage soit respecté par tous, que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera les gens immoraux et ceux qui commettent l'adultère. Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais ». C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance « Le Seigneur est celui qui vient à mon aide, je n'aurai peur de rien. » Que peuvent me faire les hommes Souvenez-vous de vos anciens dirigeants qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Pensez à la façon dont ils ont vécu et sont morts et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon d'être fortifié intérieurement par la grâce de Dieu et non par des règles relatives à des aliments. Ceux qui observent de telles règles n'en ont jamais tiré aucun profit. Les prêtres qui officient dans le sanctuaire juif n'ont pas le droit de manger de ce qui est offert sur notre autel. Le grand prêtre juif apporte le sang des animaux dans le lieu très saint afin de l'offrir comme sacrifice pour le pardon des péchés. Mais les corps de ces animaux sont brûlés en dehors du camp. C'est pourquoi Jésus aussi est mort en dehors de la ville, afin de purifier le peuple par son propre sang. Allons donc à lui en dehors du camp, en supportant le même mépris que lui. Car nous n'avons pas ici-bas de cité qui dure toujours, nous recherchons celle qui est à venir. Par Jésus présentons sans cesse à Dieu notre louange comme sacrifice, c'est-à-dire l'offrande sortant de lèvres qui célèbre son nom. N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider fraternellement, car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu.
1: Je vous invite à chanter maintenant dans le psautier au numéro 416. J'ai soif de ta présence. On peut se lever <rire> Place. Il y a quelques années, quelques décennies même, une petite fille naviguait dans l'Atlantique, sur un assez grand paquebot, et voilà qu'au milieu de l'océan, une tempête s'élève, une tempête grave, une tempête énorme. Et le bateau, malgré sa taille, commençait à tanguer dangereusement, et la plupart des passagers, apeurés ou malades, restaient sagement dans leur cabine en attendant d'éventuelles instructions. Et puis, voilà qu'au milieu de ce roulis et de ce tangage, une petite fille se promenait dans les cursives. Il voulait aller rejoindre la, 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 la salle de jeu pour aller jouer. Il y a un des rares passagers qui se trouvait là. Je lui demande Mais qu'est-ce que tu fais là Tu n'as pas peur Et la petite fille Oh non, pourquoi Et <coughs> il dit Mais c'est dangereux. Hein Alors tu es courageuse ou complètement inconsciente. Pourquoi tu n'as pas peur Oh, parce que le capitaine du bateau, c'est mon papa. Et j'ai pensé à cette histoire en préparant le culte pour ce matin. Aujourd'hui, 31 décembre, dernier jour de l'année. Que dire en cette fin d'année Beaucoup de personnes font le bilan de 2017 en disant ce qui a bien été, ce qui a mal été. D'autres font des pronostics pour 2018. Et... Mais quel verset Que, de... que devons-nous dire Ils font des vœux ou des pronostics. Mais en fait, on n'en sait rien. Beaucoup de gens sont inquiets. Et c'est vrai qu'il y a bien des menaces à l'horizon, qu'elles soient politiques, économique, financière, militaire, que sera l'année qui commence demain J'ai pensé à cette parole du grand missionnaire Hudson Taylor, le fondateur de la mission à l'intérieur de la Chine, qui disait cette parole tirée de Hébreu 13, c'est pour ça qu'on a lu ce texte, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve mais nous connaissons celui qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous connaissons celui qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est cette parole du verset 8 du chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux, que j'aimerais prendre personnellement comme mot d'ordre pour l'année qui commence non seulement demain, mais cette nuit déjà. Jésus-Christ est le même, hier et aujourd'hui, éternellement. Quelle promesse Quelle sécurité hmm. Quelle paix aussi Quelle assurance Quoi qu'il se passe, Jésus-Christ est le même. Hein. Comme la petite fille sur le paquebot, oui, Jésus, s'il est le capitaine de notre navire de vie, nous ne savons pas plus que, les, que, les, que le reste du monde ce qui se passera en 2018, si ce sera une année bonne ou difficile. Mais nous savons une chose, c'est que Jésus est le même hier et aujourd'hui et demain et éternellement. Et c'est pourquoi nous pouvons aborder cette année dans la paix, parce que lui ne change pas. Il est d'ailleurs intéressant, et même plus que cela, de remarquer quand et comment l'auteur de l'épître aux Hébreux écrit cette parole. C'est donc au chapitre 13 de l'épître. C'est-à-dire le dernier chapitre de son épître. C'est donc le chapitre de conclusion. Et comme dans beaucoup d'épîtres, l'auteur termine par une série d'exhortations, de recommandations sur, sur la vie chrétienne, sur quel doit être le comportement des chrétiens. Vous avez entendu N'oubliez pas l'hospitalité. C'est le verset 1. « Souvenez-vous hein, des prisonniers », c'est le verset 3. « Que le mariage soit honoré de tous », c'est le verset 4. Hein « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent », c'est le verset 5. Et puis au milieu de cette énumération de conseils, d'exhortations, c'est comme si tout à coup il disait « Mais il faut que je rappelle quelque chose ». C'est comme s'il se disait à lui-même, mais la vie chrétienne, ce n'est pas une série d'exhortations. La vie chrétienne, ce n'est pas une série de comportements. La vie chrétienne, c'est tout autre chose. La vie chrétienne, c'est une rencontre avec le Christ. La vie chrétienne, c'est une rencontre avec Jésus. Et Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hein Beaucoup plus qu'une moralité. Hein et qu'un comportement impeccable et qu'une charité exemplaire, c'est d'abord et essentiellement une rencontre avec Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, au milieu des exhortations, il y en a eu avant, il y en aura après, il dit Mais rappelez-vous, hein, Jésus-Christ, il est le même. Ce qui s'est passé en Galilée, ce qui s'est passé avec les apôtres, hein, peut se passer encore aujourd'hui. Hein. Et là, au milieu de cette énumération, il leur dit, rappelez-vous bien, Jésus-Christ est le seul qui ne change pas. Il n'y a en lui aucun changement, ni l'ombre d'une variation. Et c'est pourquoi il va dire un peu plus loin, avec le verset 9 qui suit immédiatement, ne vous, la... ne vous laissez pas entraîner par des doctrines étrangères c'est-à-dire, il n'est pas contre les étrangers, mais c'est-à-dire des doctrines hein, qui disent autre chose que la toute-suffisance de Jésus-Christ, qui veulent rajouter des rites, des cérémonies, des œuvres diverses. Non, notre foi et notre comportement reposent uniquement sur la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est venu à Noël, d'ailleurs, et il est le même, pour toujours. Et, et l'auteur, pour bien expliquer cela, hein, va encore dire, souvenez-vous de vos conducteurs spirituels, vous avez entendu, on l'a aussi lu tout à l'heure, hein, qui vous ont annoncé la parole, considéraient qu'elle a été la fin de leur vie, et imitaient leur foi. Nous ne savons pas à qui l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait allusion. Quels sont ces conducteurs spirituels Mais cette lettre aux Hébreux, qui a probablement été écrite de l'Italie, comme, comme le dit le verset 24, <coughs> fait incontestablement penser à l'apôtre Paul, tant euh, ce chapitre 13 ressemble à la fin des Épitres de Paul, où il donne aussi toute une série de conseils. Et qu'est-ce que Paul a voulu Quel a été le sang de son message Qu'est-ce qu'il a dit et redit toujours et toujours Au début de l'épître aux Corinthiens, il dit « Quand je suis allé chez vous, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. » Et Jésus-Christ crucifié. Car c'est lui seul qui, à la croix, hein, donne la vie, donne le pardon, donne la guérison de notre âme et de toutes nos blessures. Et ce Jésus que Paul a annoncé, il est le même Hier, aujourd'hui, éternellement, n'allez pas chercher ailleurs. C'est lui qui guérit notre âme et donne la paix. Et ce que Paul a annoncé, c'est toujours vrai, parce que ce Jésus, il est le même. Et ce que l'Épître aux Hébreux dit là, Jésus lui-même le dit, dans les derniers entretiens avec ses disciples, hein, juste avant la croix, comme euh, le chapitre 14 de l'Évangile de Jean nous le rappelle, où Jésus dit à ses disciples, rassemblés là autour de la table, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est juste avant la croix. Il sait que les apôtres vont vivre des temps difficiles, mais que votre cœur ne se trouble pas. Et pourtant, oui, Jésus sent que les jours ne seront pas faciles. Et s'il y a de très intéressant, moi, qui m'a beaucoup frappé, parce que c'est ce, cette parole que votre cœur ne se trouble pas, c'est le, le verset 1 du chapitre 14. Et quel est le dernier verset du chapitre 13 hein Les numérotations sont, sont artificielles. Quel est le dernier verset Donc le verset qui vient immédiatement avant c'est Jésus qui s'adresse à Pierre et qui lui dit « En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. » Et pourtant Jésus dit, juste après, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Comment Jésus peut-il dire coup sur coup « Tu vas me renier, toi Pierre. » Toi, Pierre, qui viens de me dire « Je serai prêt à mourir pour toi. » Et puis, que votre cœur ne se trouble pas. Parce que le reniement, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Que toi, Pierre, tu fasses cela. Mais, Pierre, mais Jésus veut dire à son disciple, avant même que les choses se passent, hein, « Oui, ton reniement sera grave, gravissime. » mais aussi grave qu'il soit. Ton reniement n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est pas la fin de l'espérance, ni la fin de mon amour pour toi. Pierre, je te le dis à l'avance, je reste celui qui est venu à Noël chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mon amour est si fort que même ce reniement, je suis venu à Noël pour te le pardonner. Parce que je suis venu, oui, chercher mes brebis. Et pour que mes brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance, hein, comme il l'avait dit au chapitre 10. C'est pourquoi, un peu plus loin, dans le même passage, au verset 29, hein, Jésus dit encore « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. » Parce que la paix que le monde donne, elle dure certaines années. Elle est aléatoire. La paix que je vous donne, c'est une paix jusqu'en vie éternelle. Et Jésus qui dit cela à Pierre, <coughs> il le redit à nous tous, car il est le même hier et aujourd'hui, éternellement. <coughs> Excusez-moi. <coughs> non, l'histoire de Noël, que nous avons fêtée lundi dernier, ce n'est pas une vieille histoire. C'est encore moins une histoire d'autrefois, pour les enfants. C'est une histoire d'une actualité bouleversante, car dans ce monde qui change, dans ce monde tourmenté, il y en a un qui reste le même, hier et aujourd'hui, éternellement. Et il nous le dit à la veille de cette nouvelle année, dans laquelle nous allons entrer demain. Et il dit même, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car je suis toujours celui qui veut donner la paix à ses brebis. Vous entendez ce qu'il a dit autrefois en Galilée Il le dit encore aujourd'hui à nous tous. Il y en a tant parmi la population de notre pays et dans le monde qui sont fatigués et chargés et inquiets face à cette nouvelle année. Il n'y a qu'à lire les journaux. Et si à la veille de cette nouvelle année dont nous ne savons pas, dont nous ne savons rien de ce qu'elle nous réserve, nous disions humblement à Jésus que nous venons de fêter à Noël. Tu es venu dans ce monde pour pardonner et pour guérir. J'ai besoin de toi, Seigneur. Aussi, je te donne la clé de ma maison, la clé de ma vie. Hein Plus que cela, je réponds à ton appel. Je veux... Oui. Je veux t'accueillir tout à nouveau pour que je puisse dire, comme cette petite fille qui parlait à ce passager dans le bateau, « Non, je n'ai pas peur, puisque le capitaine de ma vie, c'est le Seigneur. Et il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Même s'il y a de grandes tempêtes sur l'océan de ma vie, et cela est vrai non seulement pour l'année qui vient, mais cela est vrai pour l'éternité. Et permettez-moi de terminer par une autre histoire que j'ai lue dernièrement et qui m'a beaucoup parlé. C'est une histoire, je crois, authentique. C'est un... Une autre histoire, oui, pleine d'enseignements, est l'histoire d'un jeune garçon qui habitait dans un des faubourgs très pauvres de Londres et qui vivait à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe et qui s'appelait Geoffroy, plus souvent dans la rue que dans sa maison qui était un taudis. Et, mais il avait entendu parler, ce garçon, je ne sais pas comment, qu'un célèbre évangéliste de l'époque, que certains parmi vous ont entendu parler, je pense, Dwight Moody, allait parler dans une église de Londres, à l'autre bout de la ville, tel dimanche, et il eut envie d'aller l'écouter, et il en avait quand même entendu parler malgré sa pauvreté. Et ce fameux dimanche, il se prépare et se met en route pour cette église dans un autre quartier, à l'autre bout de la, cette grande ville de Londres. Mais il avait beaucoup plu, ce qui était assez fréquent à Londres, hélas. Et les rues étaient boueuses, on était à la fin du XIXe siècle, hein, était, elles n'étaient pas encore goudronnées. Et il se dépêche, hein, il court, il transpire. Hein, et, et finalement, il arrive près de cette église, une belle église, dans un beau quartier de Londres. Il est un peu en avance, mais il entend déjà l'orgue qui s'exerce, comme ce matin. Hein, et les gens qui commencent à chanter en attendant le sermon. Et il s'apprête à entrer mais devant la porte, il y avait un service d'ordre, car la paroisse attendait beaucoup de monde. Et au moment où il veut entrer, un des membres du service d'ordre s'approche de lui, met la main sur son épaule et lui dit ⁇ Mais qu'est-ce que tu fais là ?⁇ Habillé comme tu es, tu crois que tu vas aller où Tu crois que tu vas entrer où et puis Geoffroy dit Ben, J'ai entendu qu'il y avait un monsieur Moudi qui est évangéliste, qui allait parler, je voulais aller l'écouter. Il dit, Mais crotté comme tu es, sale comme tu es, transpirant comme tu es, tu ne peux pas entrer, c'est pas possible. Non, Et le service d'ordre les interdit d'entrer. Alors tout, tout dépité, il va quand même voir, c'est une grande église, il n'y a un pas une entrée cachée quelque part, il fait le tour de l'église une ou deux fois, mais il n'y a rien. Alors, découragé, il s'assoit sur une marche, hein, et il se repose en attendant, je ne sais pas quoi. Et puis, au bout d'un moment, il voit un fiacre qui arrive. Et du fiacre descend un monsieur, un petit peu bodonnant, Déjà d'un certain âge, des cheveux gris, pas très grands, et qui s'avance, et puis qui voit ce, 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 ce garçon-là, qui est euh, visiblement mal habillé, mais qui, qui, qui attend sur le marche de l'église, s'approche de lui, puis il dit « Tu fais là Ça va bien Qu'est-ce qui se passe ?» Et puis Geoffroy dit « ben, Je voulais écouter M. Moudy, on m'a dit qu'il allait prêcher » mais je, je, on, on m'a interdit d'entrer parce que j'étais trop sale. Alors, ce monsieur, bedonnant lui dit, viens avec moi, donne-moi ta main. Et l'enfant le, met la main dans la main de ce monsieur, et puis il, monte les, il le prend, et puis il monte les escaliers, il va devant la porte, et si alors le service d'ordre s'ouvre, il les laisse entrer, et ce monsieur, avec toujours Geoffroy dans la main, hein, il, il, euh, il, il, il s'avance dans l'église jusqu'au premier rang, il, mais Geoffroy, il le fait asseoir dans un banc où il y a de la place, et puis il continue, il monte en chair, c'était maudit lui-même. Et l'histoire que j'ai lue disait, il en sera de nous un jour comme cela, un jour après le long voyage de l'Asie. Nous entendrons peut-être le chant des anges et des rachetés, mais pourrons-nous entrer dans le royaume de Dieu « Je suis la porte des brebis, » dit Jésus. Il n'a pas dit « Je suis une des nombreuses portes. »« Je suis la porte des brebis. »« Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » La seule raison pour laquelle ce jeune Geoffroy, pour entrer dans cette belle église, hein, c'était qu'il tenait... Il était dans la main, hein, il tenait la main de celui qui allait prêcher. La seule raison pour laquelle nous, pour laquelle nous pouvons aller dans le royaume de Dieu, c'est que notre main soit dans la main de Jésus. Et Jésus est le même hier et aujourd'hui éternellement. Hein. Autrefois, hein, il y a bien longtemps, mais c'est comme si c'était hier, puisqu'il est le même, au brigand sur la croix. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il nous le redit à tous. Quel que soit notre passé, quelles que soient les, cir les circonstances, quelles que soient les situations, quoi que nous ayons pu faire, quelle que soit notre vie, si je mets ma main dans la main de Jésus, les portes du ciel s'ouvrent et les anges chantent parce qu'il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repart. C'est la seule raison. Et mon vœu, oui, mon vœu, mon souhait, ma prière pour cette année, qui va commencer cette nuit dans quelques heures, et que chacun de nous, et moi le premier, hein, qu'il dise au Seigneur Jésus, prends ma main, j'ai besoin de toi, je veux mettre ma main dans la tienne et entrer, parce que là je sais que ma main étant dans la tienne, je peux entrer, hein. tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et n'est-ce pas Quelles que soient les circonstances, que soit, qui que nous soyons, quoi nous ayons pu faire, quelle que soit la vie, n'est-ce pas ce que Jésus, c'est ce que l'apôtre Paul lui-même disait à la fin du chapitre 8 des Romains, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, hein, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et cela est vrai aujourd'hui comme autrefois. Cela est vrai pour chacun de nous car Jésus est le même hier et aujourd'hui Éternellement. Alors bonne année. Amen.